0: Ik ben Olivia. Ik ben mindset coach en manifestatie-experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Oh, Voor een podcast. Lieveling. Ik ben zo blij dat je luistert. Voor een podcast was eentje zo echt flap uit, Zo helemaal zoals ik het echt denk, heb ik hem ook gewoon gemaakt. En achteraf bedacht ik me van, Olivia, het slaat gewoon nergens op. En ik kon hem uiteindelijk terug... Um, ja, eigenlijk... Ik kon hem gewoon eigenlijk opnieuw maken of gewoon niet posten. Maar toch heb ik beslist om het te doen. Omdat ik denk dat het... Ja, dat het moet bij de mensen terechtkomen. Uh, die dit echt gewoon moeten horen. Dus voilà, excuseer als ik een beetje en uh, vooral uh, veel chaos heb verspreid. Want <lacht> ik ging zo van hier naar daar en... Nah, nah, nah. Maar kijk. Oh, het is vandaag. Prachtig weer, maar er is opnieuw heel veel wind. Ik hou niet van veel wind. <lacht> het mag nog 40 graden zijn, maar goed. Oké, okay, het is wat het is. Dus ik probeer een beetje mijn podcast op te nemen. En ik doe dat vooral buiten buiten. Ik doe dat heel graag terwijl ik wandel. Ik weet het, het is totaal niet perfect. Maar dat hoeft helemaal ook niet. En ik heb eigenlijk nog nooit zoveel uh, positieve reacties gehad op mijn podcast als de laatste twee, drie maanden. Jong, echt. Oh, ik ben zo blij. En um, ik heb ook een hele dag gecoacht. Ik heb deze ochtend uh, de Mindset Unlocked Entrepreneurs in feite gecoacht. In de um, yeah, Abundance, de eh, soulpreneur, ab uh, soulpreneur Membership. En dan heb ik ook nog een keer een live sessie gegeven. En de, ja, de Magnetic Abundant membership, dat was ook super tof. Die mensen echt gaan eigenlijk helemaal aan op wat ik te vertellen heb. En ik vind het zo leuk om te zien, want dan pas ga je gewoon manifesteren hè, als je energie gewoon hoog is. Dus dat is gewoon echt zo zo leuk om te zien. En dan sprak ik net nog een advocaat die helemaal van plan is om van carrière te shiften en ik snap het helemaal omdat ze ja, voelt ook van wauw ik moet eigenlijk echt superveel werken. Er zijn heel veel deadlines en ik heb het gevoel dat ik weinig nog goed kan doen. Mijn gezin verwacht veel van mij. Um, en dan natuurlijk komt dat er dan ook nog bij dat ik dat mijn job, mijn job is ook echt eh, iets wat veel energie vraagt. En oh, ja, ze had uiteindelijk nog 50 vervulling dat ze voelde in haar job. En dat is wel heel laag. Dus de vraag aan jou, nu ook een keer van, als je zo, mogen een soort cijfer erop zetten van, in hoeverre voel, voel je je nog vervulling in je job? Als nul helemaal geen vervulling is en je sterft op je job. Um, ja, en 100% is van yes, je bent echt gewoon whoo, living the life. Terwijl je aan het werken bent, Wel, welk percentage zou jij daar dan op geven? Ik ben echt super, super benieuwd. Want het is toch zo belangrijk, we doen het ook het meeste van de tijd. En het is zo nodig, als je job niet oké okay is, als dat niet in alignment is met wie je bent dan uh, eigenlijk bloed jij dood, dan bloed eigenlijk heel je gezin dood en je relatie dood. En uh, wat is de joie de het dan eigenlijk nog, hè? <laughs> Oké, okay. ik wil het dus eigenlijk vandaag in de podcast hebben over um, iets dat ik eigenlijk helemaal niet weet hoe dat te benoemen. Maar ik moet eerlijk zeggen, sinds corona, en dat is uh, al een tijd... Sinds Corona ben ik eigenlijk echt heel uh, wat meer nog gaan staan voor uh, waar ik in geloof. En waarom natuurlijk? Ja, omdat er ook veel meer helder geworden uh, is voor mij um, om eigenlijk echt te gaan zien van waar geloof ik nu eigenlijk in, waarvoor kies ik nu en wat uh, ja. Wat wil ik nu eigenlijk in het leven? En uh, ja, je hebt altijd wel een bepaalde mening over iets. En je probeert, nee, zelfs over corona en, uh, en uh, je, alles wat er daar rond gebeurd is. Um, probeer je um, ja, goede beslissingen te maken. En dan merk je ook gewoon dat niet alles wat je beslist, hey, dat iedereen daar helemaal warm van wordt. Hey. <laughs> en nu gisterenavond, ik lag eigenlijk in mijn bed. En mijn, mijn partner was... De laatste tijd zeg ik, ik altijd maar een vriend. Mijn vriend, mijn lief. Hm. Dat is dus iets waar ik mee aan de slag mag, hè, mensen. Want als je een lief of een vriend zegt tegen je man, dan, euh, dan moet je daar echt een keer naartoe gaan kijken. Wat er daarachter zit. Dan ga ik een keer uh, gaan bekeken. Dus ik was eigenlijk, inderdaad, ik had zoiets een gevoel van ik moet een keer kijken naar de relaties rond mij. Um, en dan ben ik eigenlijk gaan kijken van, goh, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat heb ik eigenlijk nodig om nu wel zo ah, een beetje meer te voelen dat ik goed omringd ben? Want ik ben heel goed omringd, maar ik voelde het eigenlijk niet. En um, uiteindelijk kwam ik erop uit dat ik eigenlijk de band met mijn ouders enorm mis. Nu, ze zijn er, they're alive and kicking. Alleen ja, zien we elkaar wel heel weinig. En heb ik. Oh, toch een soort van muurtje om me heen gebouwd. En dat was eigenlijk mijn inzicht die ik eh, gisteren had, terwijl ik eigenlijk lag te mediteren. Oh, en ik begon echt te huilen, omdat ik dacht... Hey, maar wacht eens even. Ik heb eigenlijk gewoon een muurtje om me heen gebouwd. Hierdoor ben ik eigenlijk mezelf een beetje gaan beschermen, omdat ik voelde dat mijn papa... En mijn ouders en eigenlijk gaan mijn familie niet echt dezelfde visie heeft als ik. Dus ik voel me daar eigenlijk wel een beetje eenzaam in. Um, alweer, ja ik voel me niet echt alleen. Omdat ik weet, ik ben ook wel goed omringd door mensen die dezelfde visie hebben. Alleen voel ik me een beetje buitenbeentje van de familie daarin. En wat, was, ja, wat, wat, wat doe je natuurlijk? Als je een buitenbeentje wordt van je eigen gezin, dan wil je jezelf beschermen. En ik had eigenlijk het idee van goh, ik ben er eigenlijk wel oké okay mee dat zij daar anders over denken. En, en ja, ik snap dat eigenlijk ook, ik snap hun visie ook wel. Hè? Dus ik heb daar super veel begrip voor. En wat dat ik eigenlijk ben beginnen doen, is um, mezelf een beetje beginnen afzonderen van hen. En dat zorgt er natuurlijk voor ja, dat je nieuwe je ouders zo vaak gaat opzoeken, dikwijls. En dat je veel minder bij hen gaat vertoeven. Terwijl ik vroeger dan... Ja, ik had daar mijn praktijk. Ik was daar elke dag. En dan... Uiteindelijk is dat heel abrupt dan door corona gestopt. Dan ik alles online beginnen doen. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat ik minder, minder zie. En, en dat ik eh, zo die verbinding minder voel. Wat ik eigenlijk gedaan heb, tijdens corona, omdat ik Um, mezelf wilde beschermen. En ik ben het eigenlijk nu een beetje aan het ontleden, omdat ik het mezelf nog niet helemaal helder heb voor mezelf. Ik ben mezelf um, gaan beschermen. Maar in feite was ik nogal defensief. En daarom had ik ook het gevoel van. Ey, 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 ik mag hier staan voor mijn mening. Ik, ik, uh, dit is helemaal correct wat ik voel en waarvoor ik sta. En ik mag dit. Um, echt gaan, gaan... Ja, ik mag daarvoor staan. Niet dat ik daar continu over praat, Helemaal niet. Maar het is het, de, er veranderde iets in de energie. En... Ik voelde me uh, minder geaccepteerd. Ik voelde me niet meer 100% geaccepteerd. En ja, dat is ook gewoon impact dat die, die visie die ik heb uh, over corona en over de maatschappij... Um, als ik dat zo in percentage uitdrukken, dan is dat toch wel goh, iets heel sterks. Dat is een hele sterke waarheid voor mij. En dat is, pakt een, ongeveer een 2% van wie ik ben en waar ik voor sta. He. Zo voelt dat op dit moment. Dat is 2% en dat voelde ik van, ach, nu word ik niet meer aanvaard. Voor mijn volledige 100% je kunt nu wel zeggen, ja, Lua, jij mag voor 2% niet aanvaard worden. Dat is dan nog oké. Okay. Ja, ja, het heeft dan een impact op mij. Het heeft dan een impact op mij, heb ik nu maar pas door. Het heeft een impact op mij, omdat ik voel dat er een deeltje van mij niet geliefd is. En um, wat ik dan ook gemerkt heb, is dat het ook niet bespreekbaar um, ja, is... Of als het dan bespreekbaar is, dan komt er al snel um, ja, een beetje defensief gedrag natuurlijk. Hey, we bevriezen of, uh, of ik merk in, in onze zin dat er dan gevlucht wordt. Of ja dat er zo rap, rap gezegd wordt van ja, hey, allee, we kunnen er niet over praten. Ja, we kunnen niet over praten. Ja, we zijn erover aan het praten. Oké. Okay. En nu gisteren uh, dacht ik van, hé, hey, wat is er eigenlijk veranderd in die periode? Ja, uiteraard corona. En oké, okay, ik, ik heb me ergens ook defensief een beetje opgesteld. Omdat ik, dat, dat is echt een deel van mij. Ik, ik ben wel, uh, ik ben niet opstandig, maar ik sta echt wel voor mijn waarheid. Daarvan ben ik uh, heel, heel sterk. Daar sta ik ook echt heel sterk in mijn schoenen. En... Ik denk dat ik zelf me toch een beetje beschermde. in de zin van, weet je, als je me niet voor 100% aanvaardt, dan wil ik misschien ook wat minder vaak geconfronteerd worden met jullie. Um, en dan, dan, er is ook een periode geweest, ja, weet je, er was niets anders waar mensen over praten. Het was een en al corona, 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 corona. Mijn zus zei me toch: van... Ah, Livia, waarom maak je dat zo moeilijk voor jezelf? Waarom moet je alles zo doordenken? En waarom moet je je alles zo doorvoelen? En, en uh, ah, weet je, doe gewoon zoals iedereen. En <laughs> niks. Maar ik zei: dat, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Nu, je hebt vast al hey, een idee waarover het gaat. Hey, gevaccineerd of niet. Um, en uh, het ding is dat ik niet echt tegen vaccins ben. Het is gewoon eerder zoiets van. Goh, um, ik, ik wil gewoon uh, alles weten. Dat is een vrij ambetants karaktertrekstje van mij, maar ook wat heel nuttig natuurlijk. Ik wil alles, 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 alles weten om een goede beslissing te kunnen maken. Dus je kunt wel gaan voorstellen, hey, <laughs> hoe lang ik twijfel over dingen, hè? Um, maar ik wil alles weten. Als ik iets koop van kledij ook, dan wil ik alles eerst zien en dan ga ik de beslissing maken. <laughs> schoenen ook, ik wil alles goed zien en dan pak ik, uh, maak ik een keuze. Dus dat is gewoon iets ja, typisch aan mij. En ja, Gisteren kwam dan dat mooie inzicht eigenlijk van, is dat eigenlijk wel nodig? Moet ik wel die afstand gaan bewaken? En kijk, dat duurt nu eigenlijk al zo lang. Toen was de impact ook gewoon enorm, enorm voelbaar. Dat ik dacht van, goh, ik mis mijn papatje. Nee, vooral mijn papa. Omdat ik dat dan eigenlijk echt zo voelde, vooral van zijn kant. En ja, kijk, ik moest er echt bij huilen. En voilà. Ik ben dus vanmorgen gegaan naar hem. Ik heb gezegd mijn ik heb jou zo, zo, zo hard gemist. En waarschijnlijk om het helemaal... Opgelost te krijgen, ga ik dit wel nog een keer moeten verwoorden. Maar ja, toen was een hele familie ervan worden. Dus ik dacht, ja, ik ga daar een niet over beginnen. Er is te weinig tijd en te weinig ruimte. Maar um, ik ga dat zeker nog uh, zeggen. Ik ga zeker nog zeggen van, papa, hey, uh, ondanks de meningsverschillen uh, mag onze band weer wat sterker worden. En houden we er gewoon voor, ja, hey, jij uh, en ik... Um, ja, mijn papa en ik hebben wel een goede band, eh, tot op zekere hoogte, eh, omdat hij zoveel bezig is ook met dat andere dingen, hij is zeer ambitieus. Hij Ze heeft eigenlijk nog een relatief druk leven en ik denk, eh, ja, ik ga echt wel meer, 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 meer bij mijn mama en mijn papatje gaan vertoeven. En eh, wat dat er ook gezegd geweest is of wat dat er ook eh, gebeurd is, ja, ja, we we misschien wel nog een keer de kop opsteken hoor, maar weet je, dat mag mij niet tegenhouden om nu nog echt ja, te genieten van. te zijn ondertussen ook al 72 en 73, hè. dus uh, <laughs> ik moet daar echt gewoon de vluchten van plukken. Maar misschien is het gewoon herkenbaar voor jou, misschien voel je ook soms dat je buitenbeentje bent, misschien is het zo dat je ook misschien voelt dat je niet altijd dezelfde... Ja, mening hebt, of een, dezelfde visie hebt, en, en hoe kan je dan uiteindelijk daar dan rust in vinden? Ik denk gewoon door ja, je de vraag te stellen van in hoeverre uh, ben ik echt blij met um, de relatie die nu is, en uh, um, in hoever kan ik mijn band nog versterken, en ja, nog, nog straffer, uh, gaat dit mij gelukkig maken? Gaat de band die ik met die persoon ver kan versterken, gaat dat uh, ja, mij gelukkig, maar ga ik daar meer energie van halen. Heb ik dat echt gemist? Dat. En dan weet je gewoon ook van, oké, okay, het is de moeite of het is niet de moeite. En, um, ja, dat eigenlijk. Liefde overwint. <lacht> Liefde overwint alles. Maar kijk, het heeft toch ook zijn tijd nodig gehad, hè? En, um, het is niet dat mijn papa of mama mij niet zou aanvaarden hoor. Op die manier, het is gewoon ik die haar en hem de kans niet gegeven heeft eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze mij ergens zouden afstoten uit de roedel. Gewoon, uh, ja daardoor. Dus, voilà, kijk. Ah, lieveling, ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Of dat je tot inzichten bent gekomen. En misschien heb je ook wel een relatie die wat meer energie kan gebruiken. Meer investeren van tijd. En misschien ook niet. Misschien is het nu gewoon super duidelijk. Oh, zoveel wind. Misschien is het nu gewoon super, super duidelijk. Dat je vooral niet moet investeren in een relatie. Oké. Okay ik wens je nog een super fijne dag doei lieveling dankjewel dat je luistert ik ben blij dat je erbij was mag ik je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content een wat sterk te geven op Spotify of op iTunes of stuur je bewinningen door per DM op Instagram zo help je mij om andere vrouwen te helpen om hun weg te vinden naar het vrij en blij leven ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan. Dikke kus. Muah.